0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: Los habitantes de todo el planeta cumplimos un año y medio de enfrentar a un enemigo común que amenaza nuestra salud, nuestra vida y nuestra economía de formas tan drásticas y determinantes que se puede afirmar que después de la pandemia seremos habitantes de un mundo distinto, un mundo que cuando se alivien los dolores y los duelos puede ser mejor del que dejamos en aquel lejano marzo de 2020, pero solo si aprendimos con honradez y humildad las lecciones que esta crisis dejará. Los sacrificios han sido grandes, el costo alto y las pérdidas mayores, pero la nación, nuestro mundo y nuestro tiempo enfrentan una encrucijada de la que no se sale a precio bajo. En esta crisis, ¿a quién no le han invadido las preocupaciones? ¿Quién no ha pasado miedos, temores e incertidumbre sobre cómo y cuándo esto terminará? Y es que el miedo paraliza y el instinto de conservación debilita la razón. Emociones estas que se procesan en la mente pero se dirimen en el corazón y este es un momento en el que los seres humanos debemos darnos permiso para ser humanos. Es la humanidad en nosotros la que nos permite ser empáticos, solidarios y generosos. Si me preguntan qué ilusión tengo para cuando salgamos de este laberinto que estamos viviendo, un laberinto complejo y de varios niveles que afecta la salud, la economía, la política, la vida, diría que la ilusión que tengo es que salgamos de esta con la mente y el corazón más abiertos para construir sociedades más libres, más solidarias, más comprometidas y dispuestas al trabajo en equipo, a la unión y a la formulación de sumas que multipliquen. El destino y la complejidad del mundo de hoy nos obligan a ser creativos, audaces, incluso temerarios. El mundo de hoy no está para paños tibios, ingenuidades, prejuicios o descalificación. Nos necesitamos todos a todos. Hemos ganado batallas importantes y aunque la pandemia, la economía y la política sigan dando problemas, así como fue el pasado de nuestros antepasados, nuestro futuro también será uno de seguir luchando para seguir ganando batallas. Así es la vida. Para la mayor parte de América Latina podríamos estar en la mitad de la pandemia. La historia nos recuerda que estas duran cuatro años y que a veces hacen cruces que nos dejan destemplados. Por eso y porque con recursos escasos se hace más difícil enfrentar los golpes de la naturaleza como una pandemia, busquemos lo que nos hace ser mejores y demostremos con acciones y con hechos de lo que estamos hechos, los chapines, para sobrevivir, para vencer. Esto es hoy lo que vale, lo que pesa y lo que cuenta. Fortalecer la esperanza por la vida y rescatar la ilusión en el futuro es el deber de los ciudadanos de una nación como la nuestra. Ciudadanos que además somos habitantes de un planeta en el que, solo juntos, con los de nuestra especie en otras geografías, con respeto, responsabilidad y solidaridad, saldremos adelante.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: Guatemala es una sociedad prisionera de su subdesarrollo político. Desde la apertura democrática... Hemos sido incapaces de construir un sistema político basado en los principios de una democracia liberal, republicana y con un estado de derecho incuestionable. Por el contrario, con el paso de los años y los gobiernos, se ha agravado la falta de representatividad del sistema político y ha aumentado la disfuncionalidad general del aparato público. Una de las causas es la ausencia de un sistema de servicio civil eficiente y efectivo. Teóricos de la ciencia política y la sociología como Max Weber y Francis Fukuyama afirman que una de las condiciones para construir un Estado moderno es desarrollar un funcionariado público profesional, sólido e independiente de presiones políticas, que promueva la meritocracia y atraiga a los mejores talentos de la sociedad para el servicio público. Desde los años 60, en Guatemala ha dominado un sistema de servicio civil ineficiente Salvo honrosas excepciones, la contratación de personal para el Estado ha sido un recurso clientelar de los partidos políticos. En Guatemala no existe una verdadera carrera de servicio civil. El ingreso al servicio público responde en gran medida al pago de favores políticos, no a valores meritocráticos. El modelo de remuneraciones al personal público es arbitrario, con salarios elevados para cargos asignados a los empleados con contactos políticos, y salarios bajos para mandos medios y trabajadores esenciales que, en muchos casos, es gente capaz y correcta. Por ello, las propuestas de reducir los salarios de funcionarios públicos, más que contribuir a generar un servicio civil sólido, haría más daño a la función pública. Gracias a un sindicalismo deshonesto, inconsciente y patrimonialista, la suscripción de pactos colectivos abusivos ha generado condiciones insostenibles dentro de ciertas instituciones públicas. Heredar plazas a familiares, pago de bonos extraordinarios sin evaluación de desempeño o aumentos salariales anuales sin planificación profesional o financiera son prácticas comunes. Y la imposibilidad de destituir a servidores públicos que incumplen con sus funciones o que fueron descubiertos en actos que riñen con la ley son frecuentes. Ante esta realidad, en Fundación Libertad y Desarrollo y desde Razón de Estado, hemos identificado la reforma al sistema de servicio civil como una de las cuatro grandes reformas que el país necesita para construir un Estado eficiente, institucionalizado, basado en principios de república y democracia. Uno de los objetivos es que el servicio público atraiga el mejor talento del país para que el Estado cumpla a cabalidad con las funciones básicas que le corresponden. Para ello, es indispensable desarrollar un sistema de servicio civil en el que la carrera profesional se logre por méritos y no por favores políticos. Que la remuneración esté basada en desempeño y resultados y con un régimen disciplinario y sancionatorio riguroso. El modelo de servicio público debe ser atractivo para los mejores profesionales del país. Deben estar bien remunerados y deben sentir que trabajar para el Estado es un honor personal y un logro profesional la élite académica, los tanques de pensamiento, el sector privado y la sociedad civil deben hacer su máximo esfuerzo para reformar y modernizar el sistema de servicio civil en Guatemala, o seguiremos navegando en un estado a la deriva y continuaremos siendo una sociedad prisionera de nuestro subdesarrollo político.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado. Bienvenidos a Razón de Estado. Iniciamos la entrevista esta noche y tenemos a un politólogo y un abogado para poder hablar sobre cómo mejorar el servicio civil en Guatemala. Presento en primer lugar a Jesús María Alvarado, abogado y catedrático universitario, y Filip Chicola, politólogo y director del área política de Fundación Libertad y Desarrollo. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Filip, quisiera empezar contigo. Desde un punto político, entenderlo como fenómeno político, ¿por qué tenemos un servicio civil tan malo en Guatemala? Eh, algo que indigna a muchos guatemaltecos, pero entendamos un poco cuáles son los factores políticos que lo determinan.
3: Bueno, eh, hay varias explicaciones. La primera, tenemos un marco normativo que data de, lo, de 1968. O sea, es un marco normativo sumamente obsoleto que no incorpora criterios modernos de servicio civil. Esto obviamente ha servido para mantener un sistema en donde se ha privilegiado el clientelismo, el compadrazgo, el amiguismo y el saqueo de fondos públicos en las contrataciones de personal en el Estado. Pero lo que termina ocurriendo desde una perspectiva política es que la contratación, el ingreso a los trabajos en la administración pública más que atraer a los mejores talentos y a las mejores mentes de la sociedad, termina siendo un botín al servicio de los partidos políticos que, cual visión tribal, cuando ganan las elecciones, básicamente quieren llevar a todos sus activistas a los cargos del Estado y en el proceso rompen con el, la dinámica de ir construyendo una carrera civil profesional independiente de vaivenes políticos. O sea, hay una serie de incentivos políticos, pero en la génesis originaria es porque tenemos un marco normativo obsoleto. Y la razón por la que el marco normativo no se ha actualizado, por la que no se ha reformado la ley de servicio civil, es porque el sistema de partidos políticos está muy cómodo con
2: el actual modelo en donde pueden llevar a sus activistas a los cargos públicos cuando ganan elecciones. Ahora, Jesús María, hablemos de ese marco jurídico. ¿Cuáles son los elementos que permiten esos incentivos perversos que mencionaba Philip? ¿Qué es lo que en todo caso debería de cambiarse? ¿Cómo, lo, cómo está ese marco
4: jurídico actualmente? Bueno, primero que eh, lo, lo que decía Philip, que son como los condicionantes políticos. Primero creo que se deben seguir discutiendo y que los actores políticos entiendan que derivado de esos condicionantes políticos es que tenemos la legislación que tenemos. Es decir, precisamente se creó en la Ley de Servicio Civil del 68 un modelo que posibilitó el estado de cosas actual. No es solo una mala ejecución o interpretación o aplicación de la ley, sino fue en su momento un esfuerzo meritorio de crear un marco normativo, pero sin una claridad de modelo. Entonces se abrió la puerta a una especie de modelo de servicio civil, que es una copia del mundo anglosajón, que no tiene mucho que ver con la tradición jurídica y constitucional y administrativa de nuestros países, y eso posibilitó, bueno, lo que los americanos llamaban el siglo XIX, una especie de spoil system mezclado con un intento meritocrático en las constituciones del 45 en adelante. Pero el resultado es que tenemos, desde el punto de vista jurídico, una especie de monstruo de mil cabezas en la ley de servicio civil, cuyos cambios yo creo que pasan por tres cosas, bueno, entre, entre muchas, pero claves. ¿no? Una, la discusión sobre el modelo, que está bastante condicionado al tema de los condicionantes políticos que hablaba Philip decir, ¿qué modelo de servicio civil o función pública queremos? Dos, estructurar una carrera administrativa en aquellas partes del Estado en que esa, esa carrera administrativa sea posible. Eso implica un también la organización del Estado, la organización administrativa. Y en tercer lugar, establecer una especie de, de adaptación de, lo, de las críticas que se han dado al modelo de función pública en otros países y eso, eso implica no solamente el tema de la meritocracia, sino ver cómo se puede tener un, un servicio civil más eficaz, más eficiente, etcétera, etcétera. Yo creo que detrás de todo esto hay un gran problema, y con eso termino, que es la laboralización del servicio civil, que posibilita el tema del clientelismo y el amiguismo que mencionaba también Philip hace rato. Dentro de ese esquema perverso, podríamos decir,
2: Philip ¿qué papel han jugado los sindicatos eh, en todo el problema que tenemos actualmente? Mencionabas partidos políticos, pero los sindicatos en específico, ¿qué papel han jugado? Es que vean,
3: eh, ¿cuál es el problema macro del actual sistema? En el actual sistema, los puestos de carrera están mal pagados comparados con el mercado, mientras que los puestos eh, de confianza o asesorías, que son, digamos, los renglome 029 sobre todo, son cargos en donde el amiguismo y el clientelismo de los partidos políticos, ahí es donde ellos echan mano. ¿Dónde echan mano los sindicatos? De los otros cargos, de los que en teoría deberían de ser los puestos de carrera, de, de las, aquellos plazas que deberían de ser inamovibles de entre elección y elección. Lo que ha ocurrido con los sindicatos es que como el modelo de servicios civiles obsoleto, como el sistema de remuneración de los funcionarios no está acorde, digamos, a los incentivos de mercado, los sindicatos han venido a abusar de la figura de la negociación colectiva para obtener beneficios rentas mediante la negociación de acuerdos de remuneración. Entonces, derivado de eso es que tenemos, por ejemplo, casos como el pacto colectivo del Congreso de la República que incluye anualmente un incremento salarial del 10%, cosa que es insostenible desde una perspectiva administrativa o financiera. O tenemos, por ejemplo, en el Ministerio de Salud o en el Ministerio de Educación, en donde hay una serie de bonos por antigüedad, en donde no se hace una valoración del desempeño o de la calidad del funcionario. O tenemos todavía casos peores, como ocurre, por ejemplo, en el pacto colectivo de, la empresa de, 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 de las empresas portuarias, en donde incluso se heredan los cargos. Es decir, si yo me retiro del cargo, yo se lo puedo heredar a un pariente, a un familiar, a un amigo. Todo eso, todos esos, esos acuerdos, todas esas... Prácticas que, son, que, que no tienen ningún sentido financiero administrativo de meritocracia se establecen mediante la suscripción de pactos colectivos y el sindicato se vuelve entonces el negociador del pacto colectivo. El sindicato busca obtener rentas de la negociación del pacto colectivo. Pero todo esto es consecuencia de que el modelo de remuneración del funcionario, del servidor público de carrera es obsoleto y no, está, no incluye, por ejemplo, mecanismos de evaluación de desempeño. No incluye, por ejemplo, una, una estructura de salarios que sea acorde, por ejemplo, a las dinámicas de mercado o a la, a la profesionalización del servidor. Entonces, ante los vacíos legales, el sindicato, entre comillas, llena ese vacío con la negociación de los pactos colectivos y ahí es donde salen todas estas ideas, propuestas eh, o medidas que básicamente no tienen ni pie ni cabeza.
2: Pero muchos de estos pactos colectivos van más allá de lo que establecería, como bien lo mencionabas, Philip, la racionalidad financiera y resultan siendo dañinos para el Estado, insostenibles en el largo plazo. Pero cuando se quieren vetar eh, o, o, o se quieren eh, dar marcha atrás con los mismos, podría haber una legislación laboral que lo impida. Incluso muchas veces se ha tratado de despedir a ciertos sindicalistas por mal desempeño, porque básicamente no trabajan, y ha sido imposible, los, los, los jueces los reinstalan de nuevo. Y, y en ese sentido, Jesús María, ¿qué papel juega la legislación laboral en el hecho de impedir que tengamos un servicio civil con los incentivos adecuados y no con esos incentivos perversos que tenemos actualmente?
4: Bueno, desde el, desde el año 1, y eso significa desde que se aprobó la ley de servicio civil, pudiéramos decir que ahí está el pecado original. ¿Por qué? Porque si uno ve la ley de servicio civil de Guatemala, lo que se da cuenta es que una de las grandes obsesiones de los legisladores a la hora de redactar esa ley es la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores y, y esa noción de trabajadores del Estado que hoy en día tenemos de bastante, bastante genérica, a mi juicio es una especie de traspolación del mercado laboral eh, y, y con eso nos estamos refiriendo a las personas que trabajan en el sector privado al ámbito de lo público. El ámbito de lo público tiene unas características diferenciadoras, así lo ha dicho la doctrina desde que hablamos de función pública, que no pueden ser replicadas en el ámbito privado, como tampoco el ámbito privado puede ser replicadas todas las formas de, de trabajo que tenemos en el sector empresarial al ámbito del Estado. Y ahí empieza, Paulo, una especie de confusión, porque en el fondo lo que tenemos es que en el servicio civil tenemos un sistema que cada vez va más laboralizado, es decir, una aplicación desmedida del derecho laboral en detrimento de las prerrogativas y privilegios que tiene la administración. Bueno, sabemos. Eh, cualquier enfoque liberal sabe que el Estado tiene unos privilegios y unas prerrogativas y que esas prerrogativas pueden ser mal usadas. Sí, está muy bien. Pero lo que nadie niega es que todo Estado moderno tiene que tener una mínima burocracia. ¿Cómo limitar esa burocracia y cómo organizarla? Bueno, eso ha sido una, un debate que se ha tenido en los últimos tiempos. Ahora, lo que yo creo que, es que tenemos en Guatemala es que ni siquiera tenemos una burocracia. Lo que hemos usado es básicamente la ley de servicio civil, como un mecanismo ya jurídico para patrimonializar más el Estado. Eso es lo que ha significado en términos prácticos. Cualquier persona lo ve, es decir, habrá espacios dentro del, dentro del Estado donde hay medios personales bien organizados, no voy a poner los ejemplos para no discriminar, y, y ahí hay un, unos medios personales, es decir, personas que lo hacen muy bien, pero en términos generales, porque así hablamos, ¿No? Lo que tenemos es un, un servicio civil que ha sido capturado por los sindicatos, que ha sido capturado por, como bien lo preguntaba, por unos criterios laborales que no atienden ni siquiera a criterios económicos y financieros y, por supuesto, vacían al Estado de cualquier intento de organizar y e disciplinar a su personal. En ese sentido, Philip,
2: ¿cómo pasar de ese Estado que ustedes ya han descrito, en donde están todos estos intereses en juego, a uno en el cual podamos tener un Estado moderno con un servicio civil que responda a las necesidades de la población. Vemos que la, esta semana o la semana pasada un diputado eh, ponía la propuesta de reducir eh, el salario de varios funcionarios públicos, lo cual generó cierta discusión. Eh, ¿Es simplemente poner un límite a los salarios y con eso se arregla? ¿O, o, o es más profundo? ¿Cómo lograr esos cambios dentro de este mecanismo de, de intereses perversos
3: a ver la propuesta del diputado Dávila de reducir los salarios eh, me, me parece que es un absoluto populismo legislativo porque lo que se debería de promover es precisamente un modelo meritocrático que atraiga los mejores talentos y para eso implica que los salarios dentro del estado tienen que ser competitivos obviamente esa propuesta se tiene que complementar, o sea, hacer salarios competitivos en el Estado se tiene que complementar con un sistema de evaluación y de sanción muy agresivo, en donde el mal funcionario, el que no cumpla con su trabajo, el que eh, cometa acciones contrarias a la ley, pueda ser sancionado o destituido con relativa facilidad. Hoy ocurre a la inversa, hoy tenemos un modelo en donde no hay una remuneración de acuerdo a mercado y básicamente sancionar a un servidor público es prácticamente imposible. ¿Qué tendría que ocurrir para cambiar el estado actual de las cosas? La base del cambio pasa por una reforma a la ley de servicio civil, que es la que hemos identificado como el origen del problema. Si no modernizamos el marco normativo del servicio civil, poco se puede hacer. Esa reforma a la ley de servicio civil la tiene que hacer el Congreso de la República. Y aquí es donde vienen los dos incentivos políticos que están digamos, eh, congelados. Por un lado, los partidos políticos no quieren reformar la ley de servicio civil, porque ellos se sienten cómodos con el modelo actual en donde quien gana las elecciones o quien desde el Congreso tiene incidencia puede empezar a colocar a sus activistas en cargos públicos. Pero por otro lado, los sindicatos que pactan con los partidos políticos, que le ofrecen apoyo político a los partidos políticos, tampoco no quieren que se modernice la ley de servicio civil porque eso implicaría que ya no habría necesidad de los pactos colectivos y de toda esta negociación absurda que estuvimos reseñando eh, hace unos minutos. Pero lo que ocurre es que entre sindicatos y partidos políticos hay un acuerdo por mantener capturado el sistema. ¿Qué tendría que ocurrir? Básicamente tendría que ocurrir que los actores de la sociedad guatemalteca, sector privado, tanques de pensamiento, sociedad civil, medios de comunicación, generen una presión, digamos, sistemática y generalizada para entender que sin una reforma al sistema de servicio civil nunca vamos a poder construir un Estado moderno con una burocracia independiente de procesos políticos. Solo mediante presión política podemos encauzar y hacer que el Congreso asuma su función de reformar y modernizar la Ley de Servicio Civil. El problema es que estamos peleando con el incentivo de que nadie se dispara o nadie corta la rama de la cual está parado. Y los partidos y los sindicatos están parados en la rama de esta ley obsoleta.
2: Pero además, eh, Jesús María, eh, también está la cuestión de qué reformas se tienen que hacer. Porque la lógica, por ejemplo, en la, en la iniciativa privada, en la empresa, son ciertos incentivos cumplir con, con ciertas metas. La lógica de mercado es una lógica distinta a la que se pueda manejar dentro del Estado, como ustedes muy bien lo indicaban. Entonces, ¿por dónde tendría que ir esa, esa reforma? Supongamos que se logra la presión necesaria. ¿Cuáles son los cambios que se tienen que hacer? Y ya se nos está terminando el tiempo, así que les rogaría
4: eh, brevedad en sus respuestas. La, 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 los cambios que se tienen que hacer en mi juicio son muy drásticos eso significa un cambio de modelo mucha gente en Guatemala pide cambios sectorizados y parcializados es decir, tratar de revertir a las cuestiones que son más terribles de la situación actual pero eso no va a cambiar el modelo a mi juicio hay como tres, cuatro cosas que son importantes uno, significa entender que en el ámbito del servicio civil tiene que entenderse como el ámbito de la función pública, es decir que los medios personales al servicio de la administración y cuando ellos se trate de ejercicio de potestad administrativa, eso debe estar regido por derecho administrativo y no por derecho laboral. segundo lugar, tiene que haber un cambio de la organización del Estado. No podemos hablar de una ley de servicio civil sin que no se tienda claro la organización del Estado. Tenemos un gran problema el servicio civil municipal, ¿sí o no? cuya ley ha sido un estrendoso fracaso. Nosotros estamos en un Estado unitario, no estamos en un Estado federal, y se tiene que sincerar cómo va a ser la estructura del servicio civil para el Estado de Guatemala, y hay uno solo, ¿sí o no? ¿hay espacios de administración descentralizada? Sí, pero no tenemos 5, 6, 10, 300 Estados de Guatemala, hay uno solo. En tercer lugar, yo creo que es clave hacer la legislación que tú preguntabas, que eso significa admitir que derivado del pecado original que es, ha significado laboralizar la administración, habrá que sincerar y cumplir con las obligaciones laborales hasta el presente, pero en futuro habrá que sincerar hasta dónde llega la parte laboral y dónde llega la parte de derecho administrativo. Y en cuarto lugar, creo que es importante acompañar esas reformas de la ley de servicio civil con otras leyes que son las que van a permitir que la administración pública se modernice. Eso significa mejorar la ley de contrataciones, eso significa dictar una ley de administración pública que no tenemos, eso significa dictar una ley de procedimientos administrativos que no tenemos y cuya iniciativa que se acaba de provocar de aprobar es muy tenue, solamente tiene un interés del sector privado. Eso significa también, en este caso, reformar el sistema electoral, que en buena medida te, te condiciona también a lo que mencionaba Philip, y así entender que hay otras legislaciones que están conectadas con esta y poder al menos generar una especie de aliciente a la situación actual. ¿no? Philip, nos quedan ya un
2: minuto. Eh, en ese minuto... Ya hablabas de los cambios o, o, o de cómo presionar al sector político y sindical para que puedan accionar los cambios en la dirección correcta, básicamente presionándolos, pero también tiene que ocurrir un cambio cultural en los guatemaltecos porque muchos guatemaltecos eh, ven el Estado también, sin participar de política ni mucho menos, como una oportunidad laboral. Y, y, y se escuchan historias de ministros, eh, diputados, que acumulan una cantidad enorme de currículums de personas pidiendo trabajo en el Estado, no necesariamente con las calificaciones necesarias. Eh, ¿Qué cambio cultural tiene que ocurrir en la, en la concepción que tenemos del Estado para que se den... Eh, las transformaciones y construir realmente un Estado pues, moderno.
3: El cambio, el cambio cultural es sencillo de explicar, pero complejo de qué ocurre. Y es que tenemos que dejar de ver la política y el Estado como una fuente de oportunidad de riqueza. Mientras sigamos aceptando frases, como por ejemplo, ese funcionario robó, pero hizo obra. O, ah, qué bueno que mi compadre ahora es diputado, eso quiere decir que me va a ir bien, que voy a poder acceder a una plaza, a un hueso, a un contrato. Esas ideas que están muy arraigadas en la sociología del guatemalteco, si no las rompemos, de nada sirve hacer modificaciones legales normativas. ¿Por qué? Porque al final termina siendo la sociedad la que valida este tipo de actuaciones. O sea, lo que termina ocurriendo es que al final los mismos partidos políticos reciben año con año a decenas, cientos, miles de personas que se vuelven activistas políticos no porque crean en una causa, no porque crean en una idea política, sino porque están aspirando a acceder a su ticket de ingreso a la riqueza que da el Estado, sea una plaza laboral, un negocio, un contrato, etcétera, etcétera. Ese es el, el, el
2: cambio sociocultural que tiene que darse. De lo contrario, cualquier reforma normativa institucional lograría muy poco. Bueno, se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por su análisis. Y a ustedes en casa, muchas gracias por su atención. Seguimos con el debate en Razón de Estado. A continuación, el debate en Razón de Estado.
5: ¿Qué tal? Bienvenidos a Razón de Estado. Hoy vamos a hablar del proceso de vacunación para ver más o menos cómo va el país y tocar algunos temas que están relacionados con este, digamos, con este asunto tan interesante. Para ello, hemos invitado hoy a Óscar Chávez, él es cofundador del Laboratorio de Datos y analista de estos temas, y a Luis Miguel Reyes, él es el director del área social de la Fundación libertad y desarrollo. Ambos, gracias por acompañarnos en Razón de Estado. Oscar, quisiera comenzar contigo para que nos pongas un poco en contexto. Todos sabemos que el proceso de vacunación no ha sido precisamente exitoso en Guatemala, ha sido lento. Eh, si nos comparamos con la región latinoamericana, que no es precisamente una región que se destaque por sus altos índices de vacunación, aún ahí estamos un poco rezagados. ¿Podrías ponernos un poco en contexto?
6: Claro, bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Eh, para ponernos en contexto, en Guatemala hemos recibido un millón mil vacunas entre donaciones y compras directas. ¿verdad? Lo que han sido donaciones, este número alcanza ya las 355.000 mil dosis, eh, lo que significa que la gran mayoría de las dosis que tenemos han sido eh, compradas y específicamente por el mecanismo COVAX. Ese ha sido en Guatemala el, el, el más exitoso dentro de lo poco que hemos recibido. De esta, nosotros ya hemos administrado el, el 85% de las dosis. Esto quiere decir que estamos prontos, a acabaron las dosis disponibles en Guatemala. Eh, al día de hoy quedan disponibles alrededor de mil dosis. ¿verdad? Esto es entre, entre AstraZeneca y Sputnik. Eh, lo que quiere decir esto es que, digamos, si, si lo queremos ver así... Eh, no tenemos dosis aseguradas para segundas dosis y no tenemos dosis aseguradas para ampliar la cobertura eh, a más personas con su primera vacunación. En comparación, bueno, otros países ya Costa Rica y Panamá superaron el millón de dosis administradas hace tiempo y El Salvador superó el 2.5 millones de dosis hace algunos días. Entonces, esto sí nos pone en un contexto bastante desfavorable y la situación está complicada en Guatemala.
5: Claro. Luismi, digamos, en ese panorama que nos plantea Oscar, está claro que, que no hemos sido exitosos en, en la compra de vacunas, en la, en la adquisición de vacunas. Eh, y tampoco parece ser que el gobierno a veces nos da una comunicación muy clara, ¿no? Hemos visto mensajes contradictorios entre lo que dice la ministra de Salud, entre lo que dice el canciller, eh, también desde el punto de vista, digamos, de la comunicación, del mensaje que nos ha enviado el gobierno, Luismi, ¿cómo, cómo quedan las cosas? Porque yo me siento particularmente un poco desconcertado. ¿Tú cómo has visto esa, esa, esa comunicación?
7: Yo creo que en resumen, se puede resumir en una palabra y es incertidumbre, ¿verdad? La falta de certeza que nos dan los mensajes que da el gobierno, eh, pues no le dan ningún tipo de certeza a las personas sobre cuándo van a tener sus vacunas, eh, tampoco hay mucha información sobre los avances, digamos hay que buscarla demasiado, ¿verdad? Y el ciudadano... ...digamos que no está metido en estos temas... ...que su trabajo no es analizar datos y demás... ...pues a lo mejor no está tan enterado sobre el tema... Eh, ...y luego la otra es que también se ve un desorden... ...en temas muy importantes como por ejemplo cronogramas... verdad ...el ministro Borolo viajó esta semana a Rusia y vino a Guatemala sin un cronograma claro de cuándo íbamos a tener esas supuestas 8 millones de dosis que, que, que pagamos ya eh, más de la mitad a Rusia y que, y que no, hay, no hay información. Y digamos, a mí lo que me preocupa es que no solo no nos dan información de un cronograma, sino que tampoco nos dan razones de, de qué pasa. No, no nos dice si Rusia le dijo bueno, no podemos darles un cronograma por problemas de fabricación y demás. Entonces, yo creo que esa falta de claridad, esa falta de, digamos, de poder organizar mejor los mensajes que tiene el gobierno eh, nos están ahorita pues dando falta de certeza y muy, mucha incertidumbre como ciudadanos porque no tenemos claro cuándo van a ir abriendo otras fases. Eh, la gente, digamos, de, de cierta edad dice bueno, yo probablemente me voy vacunando hasta el otro año, finales de año y, y eso pues lo que genera es obviamente pues una sensación de que el gobierno no está haciendo lo que debería estar haciendo para poder vacunarnos y asegurarnos esa vacuna que necesitamos para poder seguir con nuestras vidas pues más o menos normales.
5: Ahora, digamos, sí es interesante, Óscar, eh, 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 digamos, entender que, que yo decía, Latinoamérica no es precisamente una región que esté experimentando niveles de vacunación como, de, como el de Estados Unidos o algunos países de Europa, salvo algunas excepciones, no digas Chile, Uruguay, por ejemplo, que son países que van muy bien, pero en general a los países pobres les cuesta más comprar vacunas. Lo que pasa es que nosotros estamos lejos incluso del 20, 25% que, que llevan otras naciones como Colombia, Costa Rica. Eh, digamos, en ese sentido, alguna gente lo que ha dicho es que Guatemala se confió del mecanismo COVAX. Tú me decías que muchas de las vacunas que hemos recibido son de mecanismo COVAX, pero evidentemente COVAX no nos ha dado probablemente la cantidad de dosis que imaginábamos eh, en diciembre. Eh, ¿Es eso ¿Parte de la explicación por la cual no ha sido tan mal habernos, digamos, decantado por el mecanismo COVAX, como dicen algunos, o cuál es tu opinión?
6: Nada, es decir, eh, la apuesta del gobierno nunca debió haber sido y yo creo que nunca fue por el mecanismo COVAX, es decir, para vacunar a la totalidad de la población. Estaba claro desde, el, desde que se creó el mecanismo COVAX que este mecanismo iba a servir, iba a aportar únicamente para vacunar al 20% de la población, es decir, una pequeña minoría. Eh, lo que esto significa es que realmente el gobierno es, es el responsable de no haber realizado las negociaciones a tiempo para hacer las adquisiciones de manera directa con las farmacéuticas para el resto 80% de la población eh, ya te, te, tengo aquí el dato de COVAX eh, hemos recibido nosotros el 60% de las dosis que tenemos en Guatemala, eh. todas estas han sido AstraZeneca, luego 30% corresponde a donaciones, ¿verdad? Entre Moderna eh y AstraZeneca y luego el, el 10% restante ha sido Sputnik. Realmente el problema aquí fue eh, la previsión del gobierno de no gestionar a tiempo directamente con las empresas y de diversificar también esas, eh, esas compras, ¿verdad? Fue, probablemente fue un gran error haber puesto, como dicen todos los huevos, en la misma canasta y apostar 16 millones de dosis a una sola empresa, lo cual realmente los pone en una situación complicada de producción. El Salvador, por ejemplo, ellos han recibido ya más de 12 lotes de vacunas, eh, pero de manera diversificada. Ellos han recibido algunas de AstraZeneca por COVAX, han recibido otras de AstraZeneca por compra directa, han recibido Sinovac por compra directa, Pfizer por compra directa, Coronavac por compra directa. Es decir, cuando se diversifica, entonces para las empresas es más fácil proporcionar, ¿verdad?, e ir entregando de manera escalonada las, las entregas. ¿verdad? Pensar que Sputnik o cualquier empresa iba a ser capaz de entregarnos 16 millones de dosis o 8 millones de dosis de un solo, realmente eh, no tenía sentido.
5: Este dato que nos da, Oscar Luis, es muy importante. Yo lo he tratado de recalcar porque, digamos, es cierto, el mecanismo COVAX era un mecanismo apoyo, ¿no? Pero no era de ninguna forma desde el inicio el, el, el mecanismo, digamos, principal de vacunación, como dice Oscar, nos da la cifra correcta, el 20% era la previsión. La ley de vacunación, digamos, ahora estamos, vamos a hablar de, en unos minutos de la ley que aprobó, que está aprobando el Congreso realmente de responsabilidad de las empresas, pero la ley de vacunación, la ley para comprar vacunas, llegó hasta enero y muchos gobiernos desde noviembre del año pasado, algunos incluso antes, estaban comprando vacunas, es decir, llegamos tarde, Luis Mí. Sí, llegamos tarde y llegamos tarde en dos ocasiones, porque tanto la primera ley de
7: vacunación eh, se atrasó por por lo menos unos cuatro o cinco meses eh, y luego esta segunda ley que necesitamos para que nos puedan, ojo, para que nos puedan pedir donaciones de vacunas probablemente Moderna y Pfizer, que necesitamos porque las farmacéuticas lo piden, eh, porque necesitan liberarse de responsabilidades para poder eh, enviar estas vacunas, eh, también está llegando muy tarde. Esta es, una, esta es una ley que pudo haberse discutido hace, hace varios meses y estar listos, tener listo el andamiaje jurídico para poder eh, tanto comprar vacunas como recibir donaciones. El problema es que en ambos casos eh, el Ejecutivo se retrasa muchísimo y luego el Congreso, obviamente con sus dinámicas complejas internas, eh, también retrasa un poco la, la aprobación de, de estas leyes, ¿verdad? Hoy estamos viendo que esta discusión se pudo haber tenido, la discusión que se está teniendo ahorita sobre para poder aprobar esta ley se pudo haber tenido desde el viernes, pero ahí no está retrasando cuando dice la ministra y bien recalcaba Oscar que ya quedan pocas dosis. Dice, de unea decía que tenemos dosis como para cinco o seis días, pero ahí necesitamos urgentemente eh, tener... Eh, ya este eh, el andamiaje jurídico para poder recibir estas vacunas. Ya no se puede retrasar más porque eso nos va a retrasar aún más con el proceso de vacunación y ahorita necesitamos ya poner segundas dosis eh, a muchas personas que recibieron su primera dosis hace, hace algunos, algunas semanas.
5: Ahora quiero tocar este tema, ahora sí, el, 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 la famosa ley de, de, digamos que exime responsabilidad a las farmacéuticas es una ley, Oscar, que, que, que pues prácticamente en todo el mundo existe, ¿no? es una disposición legal que que en todo el mundo existe, son vacunas aprobadas de emergencia, las farmacéuticas no se animan a donar o a, o a vender si no tienen esa garantía. Eh, para que nos pongamos un poco en, 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 en dimensión del tamaño del problema, Oscar, el Congreso no quiso sesionar el fin de semana largo, digámoslo así, eh, por, por muchas razones, ¿no? Eh, cada día de retraso de esa ley, eh, eh, digamos, es importante. ¿Nos podrías contar por qué?
6: Claro, mira, es, es, es muy importante porque cada persona vacunada es una persona y, y más en estas etapas que estamos vacunando fases de personas de alto riesgo mayores de edad, enfermedades crónicas cada persona vacunada es una persona que se le baja el nivel de riesgo verdad y que, que probablemente si se llega a contagiar eh, no va a terminar siendo un caso severo ¿verdad? entonces eh, realmente cada vacuna de COVID que se administra es, está, estamos salvando una vida y ahorita estamos en un momento en donde los casos van en aumento, donde los, los casos fallecidos van en aumento. Eh, todo lo que fue enero, febrero, marzo, tu, estuvimos teniendo eh, alrededor de 10 fallecidos por COVID diarios. Al día de hoy esto ya se duplicó, es decir, estamos teniendo entre 20 22 fallecidos diarios por COVID. ¿verdad? Entonces realmente la vacunación, como en cualquier país del mundo, urge. ¿verdad? Y hay algo que tal vez... Eh, tal vez no es una opinión tan popular, pero creo, creo yo que vale la pena decirlo. Eh, esto no es culpa del Congreso, ¿verdad? Es, eh, el, el Ministerio de Salud se tardó seis meses en crear esta iniciativa de ley de compensación, seis meses, ¿verdad? Eh, la ministra desde enero está diciendo que ellos están en negociaciones con todas las empresas, incluidas Moderna, Johnson y Johnson y Pfizer. ¿verdad? ¿Y cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser esto cierto que desde enero estén hablando con Pfizer? si hasta junio ellos están creando la ley de, de compensación. ¿verdad? Entonces, un retraso de seis meses es culpa del ministerio. Y luego, hace un mes, estamos hablando ya específicamente de que hace falta esta, este marco legal. Hace un mes la ministra dijo que hacía falta. ¿Y qué hacen? Se esperan un mes y lanzan la iniciativa el día antes del, del fin de semana largo. Estos, estas son jugadas de verdad feas del ministerio. Eh, y de todos modos resulta que cuando entra la iniciativa de ley al Congreso, que fue el día de ayer, eh, el ministerio todavía pide porque eh, el ministerio mismo todavía tiene que meterle nueve enmiendas a la iniciativa de ley, una iniciativa de ley realmente eh, muy mal redactada, ¿verdad? En una citación con la ministra, los diputados le decían que parecía que fue copy-paste de Argentina porque incluso tenía conceptos eh, que no eran aplicables a Guatemala. Entonces, esto de verdad es una situación muy compleja eh, y que es, para, a, a, a nuestro punto de vista, totalmente responsabilidad del
5: ministerio. Ese es un buen punto, lo que dice Oscar Luismi. En realidad, esta compensación, este mecanismo de compensación, debió ser parte de la ley que se aprobó en enero. Eh, debió, ser, en todo caso, ser parte de esa ley eh, de enero que, que, que estableció el mecanismo de compra, digamos, de vacunas. Ahora, Luismi, eh, en los minutos que nos quedan, nos queda poco tiempo. Eh, ya lo decía Oscar, eh, metimos los huevos en una sola canasta, Sputnik. Eh, COVAX es otro, es otro tema, no nos garantiza una parte, pero lo que tenemos que comprar fue... Eh, nos decantamos por Sputnik. Ahora, ¿qué hacer en este momento? Eh, está hablando el gobierno de que está viendo si deshace el contrato con Sputnik o si lo reduce a la mitad. Es decir, ¿qué, qué, ¿cómo ves tú ese futuro de las negociaciones que podríamos hacer como país?
7: Bueno, yo veo un futuro muy complejo. Primero porque Rusia eh, no está dando ninguna certeza sobre cuándo nos pueden mandar más vacunas. entonces Y luego el gobierno está en una situación de dimes y diretes donde... Habla el ministro de Relaciones Exteriores, habla la ministra de Salud. Luego hoy el Procurador General de la Nación dijo que ni siquiera había leído el contrato que firmó el gobierno con, eh, con Rusia para, para poder eh, comprar estas vacunas. Entonces yo, digamos, ahorita no veo un futuro muy, eh, muy bueno respecto al tema de las vacunas con Rusia. Yo creo que eso vamos a tener que esperar vamos, y vamos a tener que seguir dependiendo de las donaciones. Por eso es importante que el Congreso avance con la aprobación de esta iniciativa de ley eh, para poder recibir esas donaciones que vienen, que ahorita va a venir una donación fuerte de Estados Unidos, ya vimos que la embajada de Estados Unidos donó unos congeladores especiales eh, para poder recibir esas donaciones, eh, y luego también en el tema de donaciones tampoco estamos tan bien, porque, por ejemplo, Honduras recibió un millón y medio de vacunas, eh, eh, Costa Rica va a recibir también un número similar, y nosotros nos dijeron por ahí por medio millón, entonces tampoco de las donaciones vamos a poder aguantar mucho tiempo. En ese sentido, sí es urgente que se pueda eh, resolver el tema de Rusia y bueno, y si se va a rescindir ese contrato y vamos a, se tienen que, eh, vamos a ir a otras eh, farmacéuticas, pues se tienen que iniciar esas negociaciones también. Y el Ministerio de Salud no ha dado ningún mensaje que indique que tiene ya negociaciones con otras farmacéuticas para poder hacer compras de otro tipo eh, de vacunas. En ese sentido, pues sí estamos en una situación muy compleja
5: eh, y no vamos a terminar muy bien con los números de vacunación este año que va avanzando rapidísimo. Claro, claro, Luismi, Cierto. Ahora, última pregunta para ti, Oscar. Eh, la misma, en la misma línea. ¿no? ¿Qué se puede hacer ahora? Me, tu, tu cifra me gustó. 60% de las vacunas que hemos recibido son COVAX, 30% donaciones, 10% Sputnik. Es decir, del, del millón de 200 mil vacunas aproximadamente que han venido, solo el 10% han sido porque el gobierno ha logrado comprar vacunas. Eh, también hay un tema presupuestario. Se comprometió mucho dinero en la compra de, de Sputnik, así que eso resta margen de maniobra. En tu opinión, ¿qué se puede hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué caminos ves? Más bien, ¿qué escenarios ves? No, no quiero pedir la, la receta mágica porque es difícil, pero ¿qué caminos ves que sean posibles a partir de este momento para que Guatemala pueda comprar vacunas?
6: Mira, la situación es muy compleja. Eh, aparte de todas estas... Estos... Cosas movibles que, que hacen falta todavía, marcos legales, eh, problemas aquí, problemas allá con las donaciones para recibir todo esto. Realmente hay, hay dos grandes ejes en los cuales el ministerio tiene responsabilidad y donde ha fallado completamente. El primero es la adquisición de vacunas y el segundo es la capacidad para administrar las vacunas adquiridas. En el tema de adquisición ha sido un, un fracaso total y yo creo que ya ayer se lo decían a, a la ministra en la situación, yo creo que es hora de, de declarar que esta, la adquisición de vacunas fue un fracaso en Guatemala eh, y ya sea, no, no sabemos cuál va a ser la solución que logran encontrar con Sputnik, no sabemos si se va a rescindir del contrato, si se va a renegociar, eh, eso todavía está por verse, el problema es no tenemos otra opción. Si se da el escenario de que se reside del, del contrato con Sputnik, nos quedamos con nada, porque una negociación ahorita a estos niveles ya tan avanzados, muchas empresas farmacéuticas ya comprometidas, es complicado decir, bueno, nosotros todavía necesitamos 21 millones de vacunas. ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el ministerio todavía tiene que hacer gestiones y yo creo que lo tiene que hacer con la cabeza fría, tiene que hacerlo muy estratégico para no perder eh, la oportunidad que Todavía podría existir un Sputnik o por lo menos rescatar las segundas dosis y ver cómo se va a gestionar el resto de las vacunas. Pero del otro eje, la capacidad de, de, de administrar las vacunas, ahí estamos también bastante mal. Si nosotros, al, si nosotros ahorita recibiéramos un millón, dos millones de vacunas, definitivamente se vencerían, porque no tenemos la capacidad para administrarlas. Estamos poniendo 15 mil dosis diarias, esto es menos de la mitad de... De lo, de lo que nosotros hemos propuesto como meta de vacunación, que debería ser arriba de 40.000 dosis diarias, ¿verdad? Y tenemos muy poca infraestructura de cadena de frío para distribuir vacunas Sputnik a nivel eh, nacional, mucho menos vacunas Pfizer en todo el territorio. Entonces, en el tema de la administración, todavía hay muchas cosas que se tienen que hacer.
5: Un baño de realidad, sin duda, el que nos damos en este momento. Llegamos tarde tarde y mal, así que va a ser difícil rectificar el camino, pero ojalá logremos encontrar una solución. Muchísimas gracias a Óscar Chávez de Laboratorio de Datos y a Luis Miguel Reyes por acompañarnos. Hasta aquí llega el debate en Razón de Estado.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción de Fundación Libertad y Desarrollo.